0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Carrinho Abandonado. Eu sou o Marcos Paulo, marketing da Nação Digital, e esse aqui é o podcast sobre os assuntos de e-commerce que você precisa saber, conhecer e entender um pouco mais. E para o nosso primeiríssimo podcast, nós convidamos o Rodrigo Martucci, também da Nação Digital, que é uma agência premiada pelo RD Station e é considerada a maior agência de inbound e-commerce do Brasil. Muito prazer, Rodrigo. Seja bem-vindo e desde já eu agradeço a sua participação. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a metodologia do Inbound Commerce. O Rodrigo, que está aqui comigo, ele é um dos principais disseminadores dessa técnica no Brasil. Técnica essa que vem apresentando grandes resultados para as marcas que aderem à metodologia. Para a primeira pergunta, eu acho legal a gente entender qual que é a
1: essência do Inbound Commerce. Bom... Então, o que é Inbound Commerce? Inbound Commerce ele é uma metodologia que, no conceito, consiste em gerar valor para o cliente antes de pedir valor. Então, ele traz o conceito do Inbound Marketing para o e-commerce. Nós temos uma grande dificuldade no e-commerce que é crescer de forma sustentável. A gente tem uma corrida, é muito, muito concorrida é, entre os grandes players do mercado por mídia, né, por, por resultados da busca do Google, por, geralmente pelo fundo do funil, né, pessoas que estão buscando comprar um tênis hoje, é, essa busca essa, ela é muito disputada. Esses resultados são muito disputados. Então, a estratégia do inbound vem para ajudar essa pessoa desde o início do processo de compra, se aproximar dele, criar um relacionamento e converter essa pessoa em cliente. Né? Então, no caso do tênis, é muito fácil da gente entender que essa pessoa, antes de comprar o tênis, ele estava pesquisando quais são as melhores marcas, ele estava pesquisando sobre o tipo de pisada que ele tem, ele estava pesquisando várias coisas para tomar uma decisão. Né? E hoje nós sabemos pelos dados de mercado que né, a grande maioria, quase todas as compras começam com algum tipo de busca, seja tentando é, identificar qual problema eu tenho, seja tentando identificar quais são as minhas opções ou é, na hora de decidir também a compra. Então o Inbound Commerce ele vem com a, com a metodologia que abraça toda essa, toda essa jornada de compra do cliente ao invés de focar só no fundo do funil. É o que a gente fala bastante aqui, que é essa questão de gerar valor para o cliente, né, desde o primeiro passo.
0: E aí, pensando nisso, qual seria a principal diferença do inbound marketing para o inbound commerce?
1: Tá, então, qual é a diferença? Ah, a grande diferença é que assim o inbound marketing ele foi criado principalmente né, para as empresas B2B. Se você perguntar... Perguntar para, para os especialistas né, em Bom marketing nós nos consideramos né, especialistas, é, ele, ele, ele cabe muito bem para compras mais estruturadas, né, que tem um processo de compra mais longo, é, porque aí você vai trabalhar com, com esse consumidor durante essa etapa, durante essa jornada de compra. A grande diferença é, para o e-commerce é que o e-commerce move muito mais rápido. Então, a pessoa ela pode ir da fase da descoberta do problema para a compra sem passar pelo meio do funil. Né? Então, você pode é, percorrer esse funil de várias formas, vindo de várias direções diferentes e, e chegar até a compra. É, e isso traz muitas complexidades. e Por isso que é muito importante, na nossa opinião, é, tratar com especialistas que conhecem o mercado, que conhecem tanto o mercado de e-commerce quanto, quanto a metodologia de inbound, para poder lidar dessa forma né, com as coisas. O livro de inbound, né, a, assim, a metodologia ela foi escrita de uma forma. No e-commerce a gente tem que modificar muita coisa para fazer isso dar certo. Né, você tem o fato de que uma loja é, virtual tem centenas, milhares de produtos para a pessoa escolher, né? essa pessoa pode comprar é, uma vez por semana, pode comprar uma vez por mês, uma vez por ano, ela, ela tem reposição de produto, né? muitas das coisas que o inbound tradicional não trata, então aqui no inbound commerce nós levamos tudo isso em consideração para fazer uma estratégia realmente sustentável de crescimento para o e-commerce. Né? É, então, a gente fala muito sobre fidelização de cliente, rentabilização, recompra, é, resgate, resgate de carrinho, né? carrinho abandonado, intenção de compra. Então, são, é, uma, é uma outra forma de olhar para todo o processo, né? de, tanto de marketing para e-commerce, né? que tem sido tradicionalmente muito focado em mídia paga, em performance, em fundo de funil, é, mas também é, na metodologia de inbound, também muitas modificações para poder caber. Na nossa experiência, é, o resultado disso é muito positivo. Né? Você tem uma concorrência muito baixa para o topo do funil nos mercados, muita oportunidade de posicionamento orgânico, muita oportunidade de conversão de leads, é, muita oportunidade para utilizar automação de marketing para converter essas pessoas em clientes. É, então isso para as empresas principalmente as empresas de médio porte é, pode ser a real vantagem competitiva que elas vão conseguir ter para lidar com os grandes players e é nisso que a gente tem apostado
0: legal que você falou sobre isso porque me veio à cabeça o que seria então o funil de vendas como é o trabalhado funil de vendas dentro do e commerce
1: é, tá, então o funil de vendas, nós, para não complicar muito, é, eu acho que assim, existem várias visões né, do funil de vendas. É, e muitas pessoas hoje já falam bastante do funil de vendas no formato de gravata, borboleta, né? Onde é, depois que você fecha e tem todo um processo de encantamento. É, e no e-commerce também faz muito sentido que é, isso vai para fidelização, para recompra e tal. Mas é, no, no dia a dia, na criação, a gente investe bastante no, no funil né? de descoberta, é, análise de, de considerações, né? considerações e decisão. Né? Então a gente divide esse funil em três etapas, assim como em balde tradicional. Mas trabalhando de forma diferente, entendendo que a pessoa pode percorrer é, as várias etapas de forma muito rápida. Né? Isso pode acontecer em segundos. É, diferente do embaljo tradicional né? essa corrida dentro do funil de vendas, então a gente mantém isso, claro que é, na, no dia a dia entra essa parte de pós-venda muito forte né? porque você vai precisar de uma, de uma recompra então a experiência de compra com o produto entregue toda a comunicação pós-venda vai ser é, primordial para manter esse relacionamento
0: muito legal, Rodrigo. É, agora você poderia me dizer, então, quais seriam os materiais ou ações ou estratégias que precisam ser realizados para quem quer começar a fazer embalde no seu próprio e-commerce?
1: É, bom, então, para quem, quem quer fazer embalde, para quem quer começar um, por onde eu começaria. Né? É, eu acho que, assim, até, parece até meio óbvio falar isso, mas eu começaria com o público, né? conhecendo de verdade o seu público... É, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os seus desafios, suas dores. É, parece me óbvio porque é o um motivo que você existe, né? Então, você, se você já tem um negócio, é, é porque você enxergou que existe um público, uma, um grupo de pessoas no mundo que tem um problema que você consegue resolver melhor do que ninguém. Né? É por isso que o seu e-commerce existe. É, Agora, entender certinho esse público e quais são essas, essas necessidades é primordial por quê? Porque você não vai oferecer é, dicas de culinária para quem não gosta de cozinhar. Né? Você não vai é, falar sobre tabela de jogos do Palmeiras para quem é corintiano. Então, entender esse público é... é é a fundação, é a fundação do prédio. E a gente vai construir algo bem alto nisso tudo, porque todas essas estratégias, relação são estratégias de médio a longo prazo. E significa que é, não é uma campanha de mídia que você roda três dias, se não estiver dando certo, você muda de direção, otimiza e tal. É algo que você vai construir, vai distribuir, vai trabalhar, vai esperar... E aí, analisar os resultados. Então, se você construiu errado no começo, é, você vai perder muito tempo. Né? Muito tempo e muito dinheiro nisso. Então, fazer certo da primeira vez no inbound é muito importante. É, porque você está construindo um prédio que depois, na hora que você está no quarto andar, é, voltar para reconstruir tudo é muito difícil e muito custoso. né? começando pelo público, né? e aí começa a ficar claro o que, como é que você pode gerar valor para essas pessoas, além é, dos produtos que você está vendendo. Né? Então, a gente fala muito aqui sobre é, e-commerce verticais e e-commerce horizontais. Né? São, então, você, tem, você pode é, ser um e-commerce que vende para uma persona específica, Tá? Então vamos dizer que você é um e-commerce que vende artigos para fotógrafos, né? então você, você vende câmeras, lê, é, é, vários artigos, sei lá, mala para foto, é, filme, revelação, lente, etc., então é muito claro para você que você vai tratar daquele fotógrafo que vai fazer fotos no fim de semana, que tem problemas com às vezes inadimplência, tem problema com é, como fechar sua agenda, tem problemas com contratação de assistentes Eles têm, ele tem problemas que vão além dos produtos que você vende. então aí você começa a pensar como é que eu posso gerar valor para essa pessoa né como é que eu posso fazer a vida desse fotógrafo melhor? É, se eu conseguir fazer isso, é, com certeza eu vou ter ganhado a atenção dele. Com certeza a minha marca perante ele vai ter um posicionamento bem privilegiado. E aí a gente pode começar a pensar é, em... Né, você pode ter um sei lá, um template de cartão de visita para o fotógrafo, você pode ensinar ele a melhor forma de entregar as fotos pós-casamento, você pode ter inúmeras coisas que você vai ajudar ele é, em coisas que provavelmente ele não sabe muito, né, porque o negócio dele é foto, é, e você pode ajudar ele nessas coisas, gestão do negócio, etc., então, você pode fazer isso através de ferramentas, você pode fazer isso através de e-books, você pode fazer isso através de white papers, né, são documentos menores. Você pode fazer isso através de vídeo, webinars, aulas, etc. Então, o formato, na verdade, não importa. O que importa é que você está gerando valor para ele, você está se aproximando dele. Então, ele vai se aproxima, vai converter. E aí você, depois que ele converteu né, essa, essa moeda de troca, né, no, nesses vários formatos que eu falei, aí você pode entrar com uma estratégia de comunicação, de automação de marketing, para trazer ele ao ponto de virar um cliente, né, oferecendo produtos, oferecendo é, vantagens, etc. Então, isso é num formato vertical, é, isso é para e-commerces que têm a sua persona muito bem definida. Tá? Agora, nós temos também, isso é muito comum, é, e-commerces que é, tem um formato horizontal. Tá? Então, eles não têm uma persona bem definida. Um exemplo muito claro disso é, são e-commerces de produtos pet. Né? Então, quem tem cachorro pode ser um senhor de 60 anos... É, pode ser uma, uma jovem profissional, pode ser inúmeras pessoas. Então, fica muito difícil você falar, eu vou resolver o problema dessa pessoa. É, no caso do fotógrafo, fica bem claro quais são os problemas de um fotógrafo. Aqui, nesse caso, não. É, então, nós vamos trabalhar com uma brand persona, né, que é a pessoa da própria marca, o jeito que ela vai se comunicar, a linguagem dela e tudo mais. É, e aí nós vamos utilizar o que tem de denominador em comum, né, que nesse caso seria aí o amor pelos bichinhos, né, o cuidado, etc., para gerar valor para essas pessoas. Então, de novo, a gente começa a trabalhar com, com ideias para ajudar todas as pessoas que, tem, é, que, que vão ter um animal, a estimação. Então você pode, você pode oferecer para essa pessoa um guia de como de como se preparar para uma viagem, é, você pode preparar para ela uma tabela de vacinação, você pode... É, inúmeras coisas que você pode fazer, você pode ter um guia né, de, dos restaurantes que são amigáveis a PET, por cidade e tal, é, são, então são coisas, né, ofertas de valor que você consegue... É, captar as informações dessa pessoa, gerar valor para ela antes né, de bombardear ela ou tentar brigar lá na ponta por quem está procurando por ração né, na internet é, então aqui a gente cria um relacionamento e nós vamos identificando é, as necessidades, vamos nos comunicando com ela gerando valor se aproximando e aí fazendo com que ela chegue até a compra de uma forma muito mais barata né, o custo por venda, o custo por aquisição é, o retorno no investimento é, são muito superiores, é, são muito mais vantajosos né, no, quando a gente começa a trabalhar dessa forma sem ter que pagar por cada clique que entra no site.
0: Normalmente, quando a gente fala sobre boas estratégias, a gente sabe que todos os canais de comunicação e informação do e-commerce ou da marca eles estão super interligados. Né? E, então, eu queria saber como que funciona isso no Embound Commerce. É, SEO e social media estão ali se comunicando Conteúdo e estratégia andam de mãos dadas é, Fala para a gente um pouquinho mais sobre Como que é feita essa integração entre as áreas Dentro do embalde Commerce
1: ah, Esse é um ótimo ponto Porque nós não podemos é, cometer o erro é, que foi o um erro cometido pelas estratégias de performance, né? foi um erro cometido já por social media no passado, em dizer que esse é o único canal, que essa é a resposta, que esse é o um milagre, em Bound Commerce é um canal, né? não é todos os canais. Então é muito importante o e-commerce ter uma estratégia, é claro, uma estratégia muito bem integrada entre todos esses canais. Não tem como, eu assim, é, é claro que... É, Tirando e-commerces onde uh, uh, são comercializados itens que não podem ser, uh, não podem aparecer em publicidade, né? então, sei lá, e-commerces de arma, uh, sex shop, esse tipo de coisa, onde você não pode né, fazer propaganda em Google, Facebook, nada disso. Hoje é impossível um e-commerce uh, sobreviver sem fazer nada de mídia paga. Né? Você precisa ter uma estratégia de Google, você precisa ter uma estratégia de Facebook Ads, Instagram, é, dependendo do caso, Pinterest, LinkedIn, etc. Então, é, esse, esse é uma das coisas, né? Para esclarecer aí, todos os nossos clientes eles utilizam, já paga, a gente encoraja isso e tem isso até como meio como requerimento, né? A gente tem que, porque é aquilo que garante Aquela demanda latente, né? então você tem pessoas que estão buscando por produtos que você vende, claro que é muito difícil competir com os maiores players do mercado em todas as palavras ou até certas palavras, mas vamos tentar identificar, identificar quais são os produtos que nós conseguimos competir, é, que vale a pena a gente investir em mídia, né? com, tanto em palavra-chave quanto na parte de social ads. Ali pela atenção do consumidor, ter isso muito bem definido. Né? Então, quando você entra para uma, uma estratégia de performance é, com, com meta de retorno no investimento, com meta de custo de aquisição muito bem definidas, você consegue ter é, um sucesso porque você vai balanceando o seu investimento é, baseado no retorno. Então aí você consegue é, ter uma estratégia que começa às vezes bem afunilada e, e com, com um retorno de investimento maior, mas aí você vai aumentando o volume de investimento para aumentar o seu faturamento bruto, e aquilo, o retorno vai diminuindo um pouco até ele chegar num ponto onde ele está no, meu, no, no o meu retorno de investimento está é, na faixa ótima, né, onde eu, o meu negócio é rentável eu estou tendo uma margem de lucro bacana e estou tendo um faturamento legal vindo da performance. Né? Então, a gente trabalha muito dentro disso. Qual é o máximo que você está disposto a investir para conquistar um cliente? Né? Então, se, por exemplo, o máximo que você está disposto a investir para conquistar um cliente é R$10,00, só pra, pra, por mérito de exemplo, é, e a gente está gastando R$5,00 para fechar uma venda, o que, que nós vamos fazer? nós vamos aumentar o seu investimento pouco a pouco, e aumentando, e aumentando, 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 porque a tendência é, conforme o seu investimento aumentar vai ficando mais caro, né? Porque você vai usando palavras mais genéricas, você vai é, aumentando um pouco a frequência dos anúncios no Facebook, por exemplo, e tal. Então, a tendência é que conforme o seu investimento aumenta, é, o seu o seu custo de aquisição também vai aumentar, né? O retorno vai diminuindo um pouquinho. Até você chegar no seu ali nos 10 reais. Chegou nos 10 reais, cara, tá perfeito. Eu invisto, é, eu invisto 10 mil, eu faturo 100 mil está é, bacana, minha margem está ok, está tá tudo legal, estou crescendo me permite um faturamento legal, me permite que eu continue crescendo é, então eu vou ficar por aqui né? então acho que essa é uma, uma coisa bacana de, de apontar é, e também pode ser muito usado, uma das coisas que dá muito certo até integrando a é, performance e mídia paga com inbound é uma estratégia de captação de leads Via, via principalmente social ads. Né? No, no ads é um pouquinho mais difícil, mas social ads é muito bom para captação de leads. A gente tem conseguido custos custo por leads muito baixos assim, nós já chegamos a, com, a conseguir é, um custo por lead de 80 centavos, né? Então, putz, você investe, tem um investimento muito, um retorno muito legal sobre investimento no custo por lead. Como você não está disputando uma venda, tá, o processo de conversão é muito mais liso, é muito mais fácil, você está dando um valor para a pessoa, imagina, é muito mais fácil você converter uma pessoa onde você está dando um guia de vacinação gratuitamente para ele, do que converter uma venda. Né? Então, claro que a taxa de conversão é muito diferente, você consegue isso de uma forma muito mais barata. E aí você vai trabalhar a sua automação para converter essas pessoas. Dentro da nossa experiência, é, nós temos clientes que chegam a converter 50% dos leads em vendas. Né? Então, se você gastou R$ centavos, quer dizer que você gastou R$ 1,60 para converter aquela venda. Não estou dizendo que é esse o caso, mas só para continuar naquele exemplo, tá? Para a gente ter uma ideia. Então é importante a gente analisar quantos dos leads viram de fato cliente, né? Para a gente chegar num, num, numa figura final de quanto foi o custo de aquisição de vendas. Mas é, usar essa estratégia de captar de uma forma muito barata e depois né, trabalhar para converter o cara de lead para venda é muito, muito eficaz. Tem dado é, um retorno de investimento para os nossos clientes, tipo 6, 7, 8, 10 vezes maior do que fazer campanha de mídia paga de fundo de funil para converter venda de produto. É, aí entra também redes sociais, né? SEO tem um papel muito forte, redes sociais também, né? o papel de redes sociais com, é, quando a gente usa o inbound em conjunto é muito, muito forte para divulgação, divulgação, né? para distribuição dos, dessas ofertas de valor que a gente cria, é, de aproximação do cliente, eu acho que, é, acho que até uma coisa que é interessante aqui é na agência, nós não temos um departamento de inbound, né? é, toda a agência é inbound, tudo que a gente faz tem que levar em consideração, é, gerar valor para o cliente. Então, quando você tem isso na, na sua na mentalidade, na empresa, né, até nas redes sociais, mesmo que o link não leve para o seu e-commerce, mesmo que né, você é, ajude ele a fazer uma outra coisa, você está ajudando, você está se aproximando. Então, redes sociais é um canal de relacionamento, antes de ser um canal de vendas, né? então hoje é muito bem separado, eu acho dentro da, da principalmente é, Facebook Instagram, você tem seus, seus anúncios de produto, onde você usa ali a plataforma de ads do, do, do Facebook, você coloca produto, carrossel, vídeo, etc, e manda para o site, e você tem aí as suas páginas, seus perfis, onde você vai é, engajar de fato, né? responder perguntas, fazer perguntas, Colocar conteúdo que, que gera valor para os clientes. Então, é, acho que isso é muito importante. Né? Isso integra muito bem com o inbound. O SEO é, é quase que uma parte né, do inbound, porque é, tudo que a gente faz é, em blog é com um viés de SEO aliado à estratégia de funil. Né? Então, a gente vai definir ali quais, quais posts a gente vai escrever, para qual etapa no funil de compras, e aí como, quais vão ser os call to actions nesses posts, para onde a gente vai levar essa pessoa, se for um, um, um post de fundo de funil, é, de topo de funil. perdão Então, vamos colocar um exemplo... É, vamos colocar um exemplo... Meu, assim, de. Vamos supor que nós temos um e-commerce de calçados, de tênis e artigos esportivos, e a gente faz um post para como identificar qual é o seu tipo de pisada. Né? Então a gente tem pisada supinada, pisada. Tem uma outra pisada de um lado, pisada de outro, tem né que você põe mais peso para frente do pé, para trás do pé, de um lado, de outro. Então, um post que te ajuda a identificar isso é um post de, de, de topo de funil está né? trabalhando ali na, desco, na descoberta do problema então o próximo passo é, natural para esse post seria levar a pessoa para um outro post ou uma página onde ela comparasse os tênis é, então a lista de tênis para cada tipo de pisada né? quais são os melhores, agora, os melhores tênis para pisada supinada agora que você já sabe qual é a sua, a sua pisada quais são os melhores tênis para isso né? e aí de lá já, também já dá a opção para a pessoa comprar é, então esse é um exemplo né, de, de como usar o blog que é muito baseado em SEO né? a nossa meta aqui é que pelo menos 70% das visitas dos blogs venham de, de tráfego orgânico é, e aí uma ajuda forte de e-mail e redes sociais né, para trazer tráfego para esse blog, para ele, ele ser bem posicionado então, o SEO vai, vai de frente. Né? E assim também como claro, o SEO do próprio e-commerce. Né? A gente falou de SEO de blog, mas SEO do próprio e-commerce, é, otimizando as páginas, né? pensando, é, pensando nas páginas de produto, pensando nas páginas de categoria, como é que eu vou criar essas descrições, como é que eu vou criar esses títulos, é, de uma forma que o cliente se identifique né? e que o conteúdo seja interessante para ele. Então, existem muitas possibilidades, inclusive dentro do próprio e-commerce, de fazer páginas de, de comparativos de produto, páginas de, de, de ajuda é, dentro do próprio e-commerce, não necessariamente dentro do blog, mas que vai ajudar as pessoas a tomarem a decisão, que vai gerar algum tipo de valor para eles, né? É, depois acho que junto disso a gente pode falar de influenciadores né se você também trabalha com influenciadores esse é um canal muito interessante que pode te ajudar não só a divulgar produto né e tal mas também divulgar ofertas de valor né isso também tem um grau de sucesso bem bem interessante é, design, né? como fazer o design de uma forma que gere valor. Eu acho que aí todos os departamentos começam a trabalhar junto. Mas de uma forma geral, eu acho que esses são os pontos interessantes.
0: Então, Rodrigo, a gente sabe que o inbound commerce ele traz resultados, mas ele traz resultados a longo prazo. Eu queria que você falasse então agora sobre qual é o impacto principal que a metodologia causa no e-commerce e se os números que ela traz. Realmente compensa o esforço que a marca vai ter ao aderir ao inbound commerce
1: É, então, assim, esse é até um dos motivos que a gente incentiva muito o uso de, de mídia paga, porque nós precisamos ter resultados mais rápidos, né? Ninguém é, Dificilmente uma empresa vai conseguir né, passar aí seis meses, nove meses, um ano, até os, os melhores resultados do inbound começarem a realmente aparecer. Então, a gente tem umas estratégias mais curto prazo para pra segurar essa onda. Mas a grande realidade é que o inbound, sim, demora mais tempo né, para dar certo. Ele demora, é, no mínimo, seis meses para começar a dar os primeiros sinais de resultado. Mas é, em um ano, realmente, a gente começa a colher isso de uma forma muito interessante, com retorno assim, muito acima da média. É aquela velha história, né? Você... É, se você quer sombra, se você quer sombra daqui dois anos, você precisa plantar árvore hoje. Né? Então, se você for esperar dois anos para plantar árvore, vai mais dois para você ter sombra. Então, acho que o inbound é mais ou menos nessa linha. Né? É aquela coisa de você criar uma base muito forte, criar toda essa estrutura, gerar conteúdo, gerar é, posicionamento orgânico, ter o blog, se aproximar, é, levar esses leads à conversão, ter uma estratégia de recompra tudo isso... É, só dá realmente resultado palpável assim num, num volume interessante é, depois de um bom tempo né? depois de nove meses um ano então hoje é, os nossos clientes que já já estão utilizando há mais tempo dois anos por exemplo eles já é, todos esses materiais de conversão eles continuam convertendo né? todos esses leads eles estão estão continuam se tornando cliente é, todos os nossos blogs, esses, é, muitos desses caras já têm mais visita no blog do que no próprio e-commerce. Não que as visitas do e-commerce tenham caído, mas os blogs subiram muito. É, gerando valor e trazendo essas pessoas é, para o site. Nós temos é, eles convertendo vendas, é, compras, direto do blog para o site. Né? Então a pessoa entra para resolver um problema, já clica ali em alguma coisa e já vai para o site e compra diretamente. É, então... É aquela coisa, como é que você vai encarar, você como um e-commerce, esse mercado cada vez mais competitivo? Você vai continuar brigando ali nas trincheiras né por cada palavra, por cada resultado no Google, por cada pedaço de, de real estate ali do, do Facebook, do Instagram, etc., ou você vai é, começar a construir um drone é, para lançar uma bomba lá em cima depois? Então, eu acho que assim nós temos que fazer as duas coisas, porque nós não, não podemos perder chão é, no curto prazo, mas nós precisamos nos preparar para esse mercado cada vez mais competitivo, o custo por clique cada vez mais caro, né, o espaço no Facebook cada vez mais caro. Né, no Brasil, isso ainda não, não chegou num ponto de ser insustentável, mas vai chegar. Né, nos Estados Unidos já chegou. Então, as pessoas lá já investem de uma forma muito mais é, inteligente no sentido de que eu sei exatamente até onde eu vou. Né? Hoje nós temos muitos e-commerces no Brasil investindo aleatoriamente, investindo, perdendo dinheiro, mesmo pagando para trabalhar. Né? Isso a gente viu já é, de perto acontecer. É, então, a gente tem que se perguntar como é que eu vou garantir a minha sombra daqui a dois anos.
0: E agora para finalizar nossas perguntas, eu queria que você desse uma dica, Rodrigo, para todos os gerentes e pessoas que trabalham com e-commerce, uma dica assim matadora de como começar a aplicar em balde commerce na sua própria loja.
1: Bom, eu começaria, eu começaria pequeno e fácil, antes de, tipo assim, para começar é, acho que assim, a parte mais importante de começar é começar, né é dar o primeiro passo. Então, eu começaria com um com pop-up. Eu começaria com um pop-up de captação. É, claro que usar desconto e tal, isso é uma coisa já bem batida. É feito desde que e-commerce é e-commerce. Né? É, seja com porcentagem ou seja com valor de, de desconto no site. Mas talvez começar com uma coisinha a mais. Né? Às vezes com uma com um pop-up de... que oferece alguma coisa que vai gerar valor para o cliente. Né? Qualquer coisa assim, que faça realmente sentido. É, pode ser coisa muito simples. Né? Pode ser, se for um cosmético, pode ser uma amostra. Se for, é, no caso do PET, pode ser uma, né, uma tabela de vacinação. No caso do, é, do, do esportista, pode ser uma lista de, de corridas no, no Brasil esse ano. É, algo fácil de você fazer, não vai requerer muita coisa, design, nada disso, você pode fazer rapidamente, e, e a pessoa convertendo, você vai poder gerar esse valor para ela, né? você vai poder divulgar essa oferta nas redes sociais, você vai poder é, disparar isso para os seus parceiros, você vai poder é, colocar isso lá fora e começar a captar pessoas que, que se eles converteram nisso, é, eles fazem parte do seu público. Né? Você, não, você não baixa uma lista de corridas se você não for corredor. Né? Então, né, o seu, fazer de uma forma que só vai ser interessante para o seu público-alvo baixar é e algo bem fácil, né? que você possa, sem criar muitas coisas, começar a captar no seu site, começar a captar nas redes sociais. É, começar a fazer esses testes. Né? É, você pode usar um Facebook Lead Ads para investir um pouco de dinheiro, começar a captar esses leads, e aí começa a mandar uma, uma comunicação e acompanha o resultado desses leads. É, eu tenho certeza de que você vai ver uma taxa de conversão é, de vendas dentro desse pessoal muito, muito maior do que o do site. Geralmente, no mínimo, três vezes maior do que o resto do site. Então, eu começaria por aí, porque ah, o, grande do, o grande atalho do inbound é não utilizar nenhum atalho. É, é um trabalho árduo, é um trabalho que demanda produção, demanda acompanhamento, demanda automação, demanda otimização, demanda mais criação em mais materiais e, e parcerias, e etc. É, então, não é, não é algo, acho que por definição, o inbound é algo que é trabalhoso, porque gerar valor para alguém é trabalhoso. Né? Não, não, não é fácil, não, não, não tem muito segredo, não tem atalho né? não vou fazer uma coisa rápida que vai resolver a vida de alguém se isso fosse possível ela já teria sido resolvida, né? não precisaria de você então, é, o grande segredo é que não tem segredo, né, na verdade. Mas eu começaria pequeno para testar, é, começar a fazer essas coisas, já começar a acompanhar, é, começar a trabalhar essa base de leads, e aí você começa a se encorajar para fazer mais e-mail, para fazer mais automação é, e etc. Então, acho que essa seria uma, um bom começo.
0: Bom, pessoal. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, que é uma pena, mas eu acho que a conversa foi tão boa, o Rodrigo explicou tão bem para gente que todo mundo que ouviu vai ter muito insight para trabalhar e novas possibilidades no próprio e-commerce. Novamente, eu gostaria de agradecer a participação do Rodrigo Martucci no nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo. E eu queria que você desse uma recomendação para os nossos ouvintes, uma recomendação final para eles.
1: É, bom, a minha recomendação é sempre, é, sempre gerar valor. É, sempre já valor em todos os relacionamentos, dentro da empresa, com os clientes, é, com tudo. Né? Então, levar isso mesmo para frente. Eu acredito muito nisso e até aqui na Nação Digital, nós somos né, hoje a agência referência em bom comércio no Brasil e nós utilizamos isso em tudo, então esse, web, esse podcast é um exemplo disso. Nós também temos muitos materiais que a gente produz para gerar valor para gerentes de e-commerce, diretores de e-commerce, tentando ajudá-los no dia a dia, então eu recomendo aí quem quiser entrar lá no nosso site nação.digital. É só isso, tá? www.nação.digital. Entra lá, tem os, os materiais é, educacionais lá para vocês. Tem e-books, tem calendário de ações para você acompanhar no e-commerce. Tem, várias, tem várias, é, vários materiais que vão te ajudar a ter sucesso. Né? Então, a gente pensa, a, a nossa persona-alvo, voltando né, para a metodologia, nossa persona-alvo é o diretor de e-commerce é, e nós vamos ajudar. A ajudar esse diretor de e-commerce em todos os jeitos que a gente conseguir. Nós vamos gerar valor para ele, é isso que a gente está propondo, e para você que está nos escutando aí também, essa é a nossa proposta. Tá? É, se o, no que eu puder gerar valor, por favor, contem comigo, entrem em contato comigo e, e vamos para frente, vamos crescer.
0: Então, pessoal, só para reforçar o que o Rodrigo falou agora, se você quer aprender um pouco mais sobre o e Commerce, é só acessar o nosso site, que é www.nação.digital.com e não precisa de .com.br. Lá vai ter uma gama incrível de materiais para você aprender sobre Inbound e sobre e-commerce. Nós ficamos por aqui, e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Carrinho Abandonado.